0: Hallo Gabriel. Hallo Diana. Ich kann dich gar nicht mehr anders begrüßen in diesem
1: Podcast. Ich merke schon. Ah, heute bei Kulinarisch Praktisch Gut
0: feiern wir unsere zehnte Folge. Könnt ihr es glauben.
1: Wahnsinn, wie schön.
0: Das hört sich jetzt gar nicht so krass an, aber ihr dürft nicht vergessen, dass das echt ganz schön viel Arbeit ist. Das hätte ich mir auch leichter vorgestellt. Es macht einen Riesenspaß, aber wir versuchen uns natürlich schon darauf vorzubereiten. Und Auf
1: jeden Fall. Und dann ist auch immer ein Termin zu finden für uns beide. Ja. Dann äh, muss natürlich hier alles im Studio immer wieder aufgebaut werden. Richtig. Dann hier Soundcheck. Wir, wir denken immer gleiche Einstellungen und alles passt immer. Nö, natürlich nicht. Warum auch immer, wir wissen es nicht, aber wir sind halt auch keine Radioprofis. Sondern kulinarische Freaks und Liebhaber, ne? Das ist ein bisschen was anderes. Und so ich muss dazu es. zur zehnten Folge jetzt mal ganz offiziell sagen, danke Diana, weil Leute, die Diana macht wirklich mit der Technik alles. Die schneidet, die lädt, die Podcasts hoch und alles drum und dran. Also mich kannst du da ja über dem Amazonas ausschmeißen und ich komme zurecht. Äh, mich nicht. <lacht> aber alles hier mit dieser Technik und mit diesen ganzen, mit diesen ganzen Programmen, die man sich dafür runterladen muss und alles. Also mir ist das, das ist ja chinesisch für mich. Also in diesem Sinne von meiner Seite hier ganz lieben Dank dafür für deine Arbeit.
0: Sehr gerne. Den Dank kann ich zurückgeben, weil ohne dein äh Großes Wissen in all diesen Bereichen wäre der Podcast auch, glaube ich, ziemlich langweilig <lacht> und äh, ja, ich finde es auch immer wieder cool, dass wir uns da austauschen können und äh, was ich von dir alles lernen kann und äh, deswegen bin ich sehr froh, dass ich dich da äh, vor einem halben Jahr, jetzt wird sein, ja, ungefähr ja. dich angesprochen habe und dich gefragt habe, ob du da Lust drauf hast. Ja, und stimmt. Mir macht es immer noch schön. genauso viel Spaß wie am Anfang.
1: Vor allem am Anfang, wie oft haben wir uns getroffen, also bis es klappt mit dem Mikrofon, was für ein Mikrofon, was für ein Programm, was für Stecke, was kurz die Fünfer, haben wir da rumgemacht, ja. ne? Dann drei, vier Stunden, wir haben gesagt, ach, wir treffen jetzt nicht mal die erste Folge auf, wenn du da mal dreieinhalb Stunden rumgemacht oder vier und haben noch nicht mal einen Ton aufs Mikrofon ja. gekriegt. Ne? Das war die ersten drei, vier Male so. Naja, jetzt sind wir da, wo wir sind und das ist schön.
0: Ja, finde ich auch. Ja, du
1: zehnte Folge heute. Richtig. Hattest du einen, einen Wunsch oder eine Special-Idee?
0: Richtig, ich habe gedacht, zur zehnten Folge müssen wir uns was Besonderes ausdenken. Und da der Gabriel gerade erst äh, wochenlang, äh, sechs Wochen waren es, glaube ich, grad, mm. oder?
1: Ja, fast sieben Wochen, ja.
0: Ja, in Südafrika war und wahnsinnig viel zu erzählen hat, äh, dachte ich mir, es interessiert euch bestimmt auch, weil ich sag mal, wir reden natürlich viel oder wir versuchen uns auch viel darauf zu konzentrieren, jetzt auch in unserer letzten Folge über Wildpilze, ähm, was man hier so alles sammeln kann und äh, der Gedanke so an sich äh, zu konsumieren, was es hier so gibt, ist ja auch wunderschön, aber es ist auch wahnsinnig spannend, was hat der Rest der Welt zu bieten, ähm, Was wie sind andere Sitten, Kulturen, äh, was passiert in anderen Ländern kulinarisch und da ist natürlich so ein sechs- bis siebenwöchiger Einblick in ein äh, afrikanisches Land wirklich ultra spannend Und ähm, genau, deswegen äh, haben wir uns dafür dazu entschieden, das heute mit euch zu teilen. Ich werde, sag ich mal, wahrscheinlich relativ viele Zwischenfragen stellen, ähm, aber ja, mich würde einfach mal interessieren, wie Kam das dazu? Ich weiß nicht, inwieweit du alles erzählen kannst oder wie viel du davon erzählen kannst, dass diese Reise überhaupt zustande kam für dich.
1: Naja, ihr habt ja schon mitgekriegt, dass ich ähm, als selbstständiger Privatkoch oder selbstständiger Eventkoch arbeite, aber auch ähm, seit, weiß ich nicht, sieben, acht Jahren auch sagen wir mal, Restaurants, Schule, die die da in die Küche verbessern werden wollen, Rezepturen verbessern, äh, optisch da das Essen aufbereiten, die Foodpsychologie mit denen durchzugehen und alles drum dran, dass sie einfach bessere äh, Feedbacks auch im Netz dann kriegen und Bewertungen und alles drum dran. Und ähm, auch äh, die Jagd und die und, und, äh, das kulinarische Meer verbinden will. Ne? Und so war ich vor Corona schon oft auf, auf Messen, auf Outdoor-Messen, Jagdmessen, Fischereimessen und so weiter und habe dann mit großen ähm, Reiseanbietern gesprochen ähm, und viele wollen eben weg auch von dieser klassischen Nur-Trophäenjagd, sondern wollen auch einfach, wild hat viel mehr als nur eine Trophäe, denn wild geht, das Fleisch ist ja irre, das ist ja egal, ob das unser Rothirsch, unser Wildschwein ist oder dann von mir aus eine Impala-Antilope, das ist ja wild auf der anderen Seite der Welt, aber es ist auch wild. Und, ähm, und dann kam leider Corona und nach Corona war ich wieder auf, auf, auf dem Messen und hatte da hier mit, mit einem Anbieter, mit Mark Dedekind. Das kann man ruhig so sagen. Mark Dedekind-Safaris gesprochen. Und wir haben uns sehr, sehr gut verstanden. Und die haben eine sehr ethische Jagd. ja, Da gibt es nur Wildarten, die die ähm, es dort äh, auch gibt. Also nicht irgendwelche Breeding, dass man irgendwelche Sachen züchtet, die es dort äh, gar nicht gibt. Nur für die und sowas, das machen die überhaupt nicht. Die haben äh, viele tausend Hektar da, ich glaube 20.000 Hektar. Äh, und eine wunderschöne, schöne Lodge. Und äh, Mark äh, und seine Frau, die hatten mich eben gebucht um das Personal von der Küche zu schulen und eben, weil in diesen sieben Wochen dort äh, Gäste auch waren, die äh, sehr äh, betucht sind und die ähm, ähm, Lust haben, auch sich dann auch mal einen Privatkoch zu gönnen. Mhm. So. Und wenn die dort sind, natürlich auch zur Jagd zum großen Teil, nicht immer, manche auch machen auch Safaris oder Wellnessen oder gehen zum Reiten oder so Sachen, du kannst ja wahnsinnig viel machen und dann fahren zum Fischern oder sowas. Ähm, und äh, die Wollten oder wollen die meisten wollen dann Wild essen oder eben Fisch von der Küste. Mhm. so Und jetzt hast du dort wahnsinnig viel Wildarten und äh, diese dieses, was ich letztendlich tagtäglich gemacht habe, das Personal dort trainiert und geschult, äh, muss natürlich dann auch gegessen werden und muss raus äh, zu den Gästen. Und wir hatten da okay. im Schnitt zwischen 10 und 20 Gäste.
0: Mhm.
1: Ähm, Mittagessen gibt es am Wald, Mittagessen mit Salat, was übrigens sensationell dort auch ist, weil die haben ein eigenes nicht Gewächshaus, sondern man muss sagen, Gewächszelt. Mhm. Das ist einfach ein riesengroßes, ja, wie ein Käfig, muss man sich vorstellen, vielleicht 50 mal 50 Meter. Und äh, damit mit Stoff umhangen oder mit so einem Netz, mhm. wegen Vögeln, aber hauptsächlich auch, dass nicht zu so viel direkte Sonne reinkommt. Zwar ja. war ich im Winter dort, das ist nicht so heiß, aber wenn es wirklich im Sommer dann heiß ist, also über 40 Grad zum Teil. Dann ein eigenes kleines Bewässerungssystem da drin. Und dann haben die allein äh, über 12 verschiedene oder zwölf verschiedene Salatsorten. Cool. dort, weißt du, aber dann auch Lauch und Paprika und ähm, drei vier verschiedene Kohlsorten, äh, zehn verschiedene Chilisorten, die ganzen Gewürz, und, Gewürz und Gewürzpflanzen, Avocadobäume, Limettenbäume, äh, äh, Zitronenbäume, Orangenbäume, Grapefruitbäume, äh, dann hier die ganze Mauern voll ähm wie Passion Fruits, äh, Passionsfrüchten, äh, Mango, als wächst dort alles, ne, und Petersilie. Ach das ist so irre und der Boden ist so nahrhaft und, und reichhaltig. Die Salate, die sind nicht so schlapp, wie man sie bei uns kennt oder so, sondern wirklich wie bei uns, wenn man sich das im Garten selber züchtet. Ja, die sind knackig, die Blätter schmecken nach was. Jeder Salat hat einen eigenen Charakter und so. Uuh, ihr merkt schon, ich äh, fahr, ich, 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 ich renne da los in meinen Erzählungen, in meiner Stimme, weil ich so begeistert bin von diesem... Von diesem äh, von diesem Wert an, 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 an Spe oder Wert an Zutaten, egal jetzt eben ob Obst, Gemüse, Kräuter aus dem Garten oder eben das Fleisch, das geerntet wird, gejagt wird, ähm, sowohl äh, Flugwild als auch eben die Antilopenarten, ähm, als auch eben das Fischen ja, mit dem Fischen. Und so war ich dort, um nicht nur die Küche aufzubessern, sondern auch um neue Ideen dort in diese Lodge zu bringen. Und dann habe ich natürlich viel von meinen Erfahrungen von anderen Ländern, von Asien, von Sri Lanka, Thailand, wo ich lange gelebt habe und so weiter mitgenommen. Dann natürlich meinen eigenen, ganz eigenen Kochstil mm. und das alles kombiniert mit den Wildarten dort. Und dann auch viel rohes Fleisch kennen die dort nicht so wie bei uns oder in Thailand mit Carpaccio mm. und Tataki in Japan und so Sachen. Tata, aber viel gemacht mit dem rohen Fleisch. Ne? Und wenn dort ist es so, wenn dann äh, gejagt wird und dann ist die Wildkammer, die Kühlkammer voll, einmal in der Woche wird das vom Metzger abgeholt, das Wildbrett, also es wird alles verwertet, ne? vom, vom, vom Haupt bis zum letzten Zeh, wird alles verwertet, die Decken werden verwertet und so weiter, wird nichts weggeschmissen. Und ähm und ähm, und selbst Abschnitte oder sowas werden noch verwertet, weil die, die Leute, die, die dort arbeiten, ähm, die ganzen Farbigen, die da voll im Team sind, total nette Jungs äh, dabei, die freuen sich dann über zum Beispiel Herz und Leber, und Nieren, freue ich mich genauso drüber, ne, weil wir hm, Leberwurst gemacht du haben und alles. Auch gern, ja klar, aber die freuen sich ja klar, dann gibt es halt denen auch, weißt du, und das ist so ein ach so ein Miteinander und, und ich habe auch viel gelernt, wie die Sachen zum Beispiel zerlegen und sowas macht ganz anders als ich ähm, und so weiter und äh, ja, und das war schön einfach auch dieses lernen, also auch wieder was mitzunehmen. Nicht nur das Geben, sondern das Mitzunehmen.
0: Das denke ich mir, ja, ja, weil ich sag mal, du bist natürlich hin, um die zu schulen, aber ich kann mir vorstellen, dass man so in so sechs, sieben Wochen natürlich auch viele Dinge von so einer Kultur ähm, aufnimmt und, und lernt und für sich selber mitnimmt. Was würdest du denn sagen? Gab es da irgendwas Bestimmtes, wo du gesagt hast, cool, habe ich so noch nie gesehen, mache ich jetzt auch oder... Toll, was ihr da macht, äh, möchte ich auch so machen, oder, wenn du bist jetzt schon viel rumgereist, es wird wahrscheinlich immer weniger, <lacht> ja. so, von dem, was du noch nicht gesehen uh. hast, aber es gibt bestimmt noch was.
1: Ja, man muss sagen, wie gesagt, ich war, das ist eine wirklich Luxuslodge dort, ähm, im Zululand, wunderschön. Acht Stunden irgendwie von Johannesburg weg mit dem Auto nochmal, ah, wunderschön. Ähm, und sehr gepflegt hier von, von äh, den Dedekins. Also was gelernt in der Form so nicht. Ich habe tatsächlich gelernt, äh, andere Brote zu machen. Mhm. Andere Brotteigarten mal so, ne? Mhm. Ähm, oder mal eine, eine Milchtart, eine Milch, ein Milchkuchen. Ja, das ich ist super eine,
0: beliebt in äh, Südafrika. Ja,
1: mhm. ich, 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 ich bin ja gar kein Süßer, aber das ist so einer, da habe ich glaube ich fünf Stücke gegessen oder so. Also so lecker und so simpel, ne? Mhm. Also sowas, die Milch, dort schmeckt hervorragend und die Butter auch. Die Kühe, das Rindfleisch und alles. Aber so wirklich so gelernt. Ach, eigentlich nicht. Ich habe ähm, gelernt, wie dort äh, das Gemüse und das Wild schmeckt auf diesem Boden. Ja, Das sind ja ganz verschiedene Böden. Du hast da 500 Meter weiter einen roten Boden, dann 800 Meter nach rechts einen schwarzen Boden mm. und 700 Meter nach links einen gelben Boden. Also durch die ganzen äh, Metalle und, und Vorkommen in der Erde, das ist ja ganz irre. Und na natürlich schmeckt das Zeug da anders. Mm. Das, ist, das ist ja jetzt für, sagen wir mal, für die Leute, die immer nur einen Penny einkaufen und immer nur ihren äh, holländischen Zuchtsalat kaufen, denken die, spinnt der, das schmeckt der Salat der Salat. Aber es ist halt faktisch nicht der Fall. Ne? Mm. So. Und, ähm, und das habe ich gelernt, dass, dass einfach das sehr wichtig ist, was die Tiere fressen, ähm, wie die Tiere leben. Ähm, die Kühe sehen da zwölf Monate kein Stall, kriegen zwölf Monate kein Zusatzfutter, was sie kriegen ist Wasser. So, mm. da wird der Boden angebohrt, die haben ihre Quellen und äh, dann wird entweder Wasser gesammelt in Staudämmen oder die Quellen werden in die Viehtrüge gepumpt, das heißt, die haben Wasser und das war's, zwölf mm. Monate. Und das Gras ist natürlich dann während der Regenzeit, ist es nass, aber sonst ist es trocken, das heißt, die haben viel trockeneres Futter als wir. Mm. Ja, das, das, das Fleisch ist komplett anders, klar sind es auch andere Rinderassen, aber wenn man die gleiche Rasse nimmt, ist es, äh, schmeckt die trotzdem komplett anders dort ne? und das ist schön und eben auch eben die Gurken, die Tomaten, die Zwiebeln, der Lauch, die Salate, die Kürbisse, äh, die Auberginen, die Karotten, die Kartoffeln, äh, die, die Melonen, die Orangen, dann die Grapefruits, die du hier kaufst, ja, in dem Laden, in dem du gearbeitet hast früher, äh, diese Pink Grapefruits, die werden dort geerntet. Ich habe das nachverfolgt. Äh, es ist abgefahren. Dann und dann gehst du da hin und dann sagst du, ja, ich brauche für ein Magdellchen Grapefruits abholen. Und dann haben die da so eine so eine Kiste, so eine Palettengröße in 20 mal 80 mal Meter. Und das sind einfach dann Pink Grapefruits, die nicht äh, normgröße haben. Äh. Da haben die Maschinen mit so Laufbändern, mit so Rillen, die für die EU zu klein, zu dick, zu groß, zu dünn sind. Weißt du, geil was? Total wurscht, weil die genauso schmecken, weißt du? Und also, ja, nimm dir so viel mit, wie du willst. Und dann zahlst du dann 2 Euro mhm. für... Zwei Zentner.
0: Hm. Ich
1: habe dort sieben Wochen lang jeden Tag frisch gepressten pink Saft getrunken. Geil. Es ist ja total irre, das musst du dir mal vorstellen. Das wären, ja hier, das wären ja hier, ich weiß nicht, wie viele 100 Euro gewesen. Hm. Ich meine, ich habe da nicht ein Gläschen getrunken, ich habe da eineinhalb Liter getrunken. Da brauchst du ja, weiß nicht, wie viel Kilo Rapfurts. Hm. Weißt du, und es kostet nichts da. So. Das sind schon mal die Sachen, ähm, äh, dass, dass das Leben da noch. Sagen wir mal, so bezahlbar ist. Ich glaube, die Leute verdienen auch weniger, also das darf man nicht vergessen. Yeah, ähm, aber, aber, aber diese, diese, dieses Material und diese Wertschätzung an, 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 Produkten ist dort einfach sehr, zumindest in den Gegenden, wo ich in den sechs Wochen war, mit den Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet, muss man dazu sagen. Ne? Ich war weder in Großstädten lang, noch yeah, irgendwo, ne? auch, muss ich mal alles dazu sagen, ja. klar. Aber da, wo ich war, wird das alles sehr, sehr wertgeschätzt. Und ähm, ich war hauptsächlich dort, wie gesagt, um das Fleisch auch zu verarbeiten. Ähm, können wir ja gleich nochmal drauf äh, zurückkommen. Und äh, es ist einfach sensationell und köstlich und gesund und nachhaltig. Also mehr muss ich dazu nicht sagen. Und das Wildtiermanagement dort, also da können sich zum Teil hier unsere, unsere Forsten schöne Scheibe abschneiden. Ja, also das ist unglaublich, wie das dort gemanagt wird und gehandhabt wird.
0: Inwiefern, was haben Sie da gut gemacht vom Wildmanagement her?
1: Oh, ich glaube, das wird jetzt zu viel für die Folge okay. hier ähm, mhm. und, und, und zu speziell. Aber wenn man überlegt, dass bei uns in den weitesten Teilen heißt jetzt Wald vor Wild, also die, es soll einfach weniger Wild geben, weniger Wild, weil die fressen die kleinen Bäumchen kaputt, ja, den Nachwuchs ähm, und alles. Ähm, und was hier an Abschusszahlen, an, an Größe von einem Gebiet, also an, an 100 Hektar, sag mal, mhm.
0: ähm,
1: oder. Sagen wir, im Schnitt, nur als Beispiel lernt man bei uns, das hatte ich bei der Folge Rewild schon gesagt, dass man pro 10 Hektar ein Stück Rewild da legen muss. Das heißt, 100 Hektar, 10 Stück Rewild, 1000 Hektar, 100 Stück Rewild. So, das ist eine Richtlinie. Es sind dann mhm. meistens weniger, es wird dann gerechnet nach Bestand. So. Und, ähm, und das ist dort, das kannst du dort überhaupt gar nicht so sagen, weil du hast dort so viele Wildarten und die leben so dicht beieinander. Ähm, und die haben natürlich dort keine Forstwirtschaft und alles wie bei uns mit den Bäumen, das mhm. kann man so nicht vergleichen, aber generell ähm, das Management, wie das gemacht wird, das... Ähm Ah, wie erkläre ich das? Das ist ein bisschen ein bisschen ein komplexes Thema, ähm, glaube ich jetzt tatsächlich zu komplex. Okay. Ähm, es ist so, dass ich hier in Deutschland, sagen wir kurz nur nur äh, um das abzuschließen, immer wieder auf Vorträgen bin von, von, ähm, von äh, führenden äh, Jagdleuten äh, aus Namibia, also die, ist, die wirklich in Namibia im Wald äh, Waldtiermanagement drin sind oder in Südafrika. Und da natürlich auch die äh, Leute vom Deutschen Jagdverband und so weiter hier führende Personen mit dabei sind ähm, und äh, da wird dann diskutiert. Und ähm, da kommen wir einfach immer wieder zum Anschluss, wie toll das dort äh, gemacht wird. Ne? Mhm. Man darf das nicht vergleichen, dass da natürlich auch viel Schindluder getrieben wird mit irgendwelchen Zuchtfarmen, wo nur gezüchtet wird und dann schwarzes Wild und es kostet mehr, weil es so selten ist und dann wird das geschossen und alles. Das gibt es natürlich auch, aber in den Kreisen bewege ich mich nicht. Insofern äh, rede ich auch nicht davon.
0: Ne? Mhm. Okay. Und ähm, wie sah denn so wahrscheinlich hattest du keinen klassischen Tagesablauf dort, oder? Oder könntest du uns so so ein bisschen erzählen, wie so deine Tage dort äh, abgelaufen sind?
1: Tatsächlich war es schon so. Also ich hatte jetzt nicht, sagen wir mal Dienstantritt ja ähm, Aber ich habe äh, Marc gefragt, wie ist es denn, wann, wie was, stellt ihr euch das so vor? Und mhm. er so, ja, du, ganz gemütlich, 8 Uhr, so Okay, 8 Uhr abends ist ja so ein normaler Anfang für eine normale Arbeit, sage ich mal, ne? 8 Uhr. war ich meistens schon um halb acht da oder so und... Ähm, aber tatsächlich gibt es dort keinen Samstag und keinen Sonntag und keinen Feiertag, mhm. weil die Gäste natürlich immer da sind. Das heißt, ja, jeder klar. Tag ist Montag. Ja. Also irgendwie nach zwei Wochen war es dann mal, äh, gehen wir heute einkaufen. Nee, heute ist Sonntag. Ähm, oder, äh, weißt du, so kannst du zu Hause jemanden erreichen. Die, das Tolle ist, die Uhrzeit ist ja die gleiche wie hier, da ja. keine Zeitverschiebung. Ne? Ja. Ähm, du bist halt komplett aus dem Rhythmus raus. Was für ein Wochentag ist heute? Das war schon mal immer ganz witzig, wenn du hier äh, mit meiner Liebsten und der Family und sonst was telefoniert hast. Und. Ähm, dann ging es in die Küche und dann war erstmal der Plan, was macht man für die Woche. Wir haben Listen gehabt, welche Gäste da sind, wann die anreisen, wann die abreisen, haben die äh, Unverträglichkeiten, haben die besondere Wünsche, wollen die in der Früh zum Beispiel äh, lieber Tomatensaft statt Orangensaft und ähm, darf der eine kein Weißbrot oder darf die, weißt du so, die ganzen mhm. Sachen. Dann haben wir gewusst, okay, da sind so und so viele Gäste, so und so viele Gäste und dann willst du natürlich den Afrika präsentieren, das heißt viel Feuer, viel Grillen, Brein heißt es dort, mal breit dort und mhm. nicht, und, Afrikanz, oder? Ja. und ähm, also B-R-A-A-I und, ähm, und Brein können sie, die guten, also sensationell, Es macht Spaß, auch da habe ich wieder tolle Sachen gelernt, Toiki, so ein äh, Brei-Eintopf, so ein riesengroßer Gusseisentopf topf so also hast gelernt, ja, ich, man kommt da wieder oh, drauf, ich meine, hier macht's es auch so Schmortöpfe, aber die machen es halt anders, ne? Mhm. So, also es ist cool, und, ähm, und und so hat hat man dann erstmal einen Wochenplan gemacht, was man wie kocht. Mhm. Mittags, wie gesagt, gab es immer ein Gericht. Dann gab es dann eine äh, ein von mir ist, ähm, Impala Musaka, also äh, Musaka, Lasagne ne? mit geil, mit, ja. mit Aubergine und so. Ja. statt mit Nudeln ja um, und Hack vom vom Impala und nee ohne Bisher mehr. Ohne? Ja tatsächlich. Okay. Mhm. Also habe ich gelernt von von der Bulgarin mal, aber ist ja wurscht. Und, ähm, und Salat eben aus dem Garten und abends gab es dann schon immer Vorspeise, also zuerst an der Bar, da habe ich dann abends getroffen, da gab es dann einen Gruß aus der Küche, da gab es dann mhm. irgendwie Büffelherz-Tatar auf knusprigem Brot mit Basilikum aus dem Garten irgendwie sowas. und dann gab es ähm, ähm, vielleicht noch eine zweite Sache an der Bar und dann gab es eine Vorspeise, und ein Zwischengericht, und ein Hauptgericht und eine Nachspeise das haben wir natürlich immer besprechen müssen, weil wir mussten Fleisch herrichten, wir mussten Fleisch ja. auftauen, wir mussten Fleisch marinieren, Fleisch einlegen, Fleisch beizen. Nebenbei Schinken gemacht, nebenbei Würste gemacht, nebenbei Bildtong selber gemacht. Du hast heute Bildtong probiert. Ja, ich
0: habe es ähm, zum ersten Mal in meinem Leben probiert. Also ja. es
1: macht so viel Freude, auch mit dem heimischen Wildtier schmeckt das hervorragend. Und... und ähm, ja und so kamen dann eben viele Gerichte zusammen und ich habe dann äh, mit der lieben Maria mit äh, the Queen of the Kitchen das ist dort eine, eine sehr ähm, sehr bemühte und sehr wissbegierige sehr liebe und sehr fleißige junge Dame die die Küche so quasi leitet neben Vanilla Vanilla er heißt Vanille aber für mich war er da Vanilla so und der Vanilla ist ähm, quasi der, der alte Küchenchef, der jetzt aber bald in Pension geht und Maria übernimmt dann. Mhm. Und mit denen wir haben uns super verstanden. In dem hier, liebe Grüße an euch zwei, falls ihr das irgendwie zu Ohren bekommt, ähm, haben wir uns dort in Englisch natürlich unterhalten und wir hatten viel gelacht, jeden Tag viel gelacht, das ist das Allerwichtigste. Ja. Aber wir waren auch fleißig, weil wir von in der Früh um die haben ja zum Teil schon um 6 Uhr für die Gäste Frühstück gemacht, oh, ne? Oder okay. wenn die um sechs raus sind, um fünf schon. Sind die wach ne und dann komme ich dann um halb acht, acht dazu und dann bis abends um 19 Uhr essen, dann 20, 21 Uhr, 22 Uhr, 23 Uhr oft, dann weißt du, dann hast du 14 Stunden am Tag, okay. äh, sieben Tage die Woche gehabt. Ja. War schon viel, aber die Zeit ist vergangen wie im Flug und zwischendrin waren mal keine Gäste da, vier Tage, äh, viereinhalb Tage, da äh, konnte ich dann ein bisschen auf die Jagd gehen, was auch schön war all die Weile das Fleisch, das ich gejagt habe, nicht dann zum Metzger ging, sondern das haben wir separat gereift. Ich habe denen dort neue Seitkatz, neue Schnitte gezeigt. Da haben wir zum Beispiel mal aus dem Nihala-Antilope mal Tomahawk-Steaks gemacht, mhm. weißt du, oder dann mal eine, wie eine Hirschkrone oder Lammkrone, das so zerwirkt dann oder zerlegt, dass du dann so eine Krone draus machen kannst. Mhm. Das kennen die ja alles da unten nicht. Ne? Mhm. Und das war natürlich dann super halalio und Halala, als es dann, das dann auch zum Essen gab und zum Grillen. Oder T-bone Steaks vom Kudu oder sowas. Ne? Also das ist schon klasse.
0: Was würdest du sagen? gibt es da so Cuts, die besonders beliebt sind in Südafrika? Was du so das Gefühl hattest, das ist da so der Standard, wie die an Cuts dort.
1: Ja, also eigentlich Cuts in der Form. Da gibt's Rippen. Mhm. Da gibt's es Haxen. Mhm. Da gibt's es Kotlets. Bauchlappen und Steaks, also Katz eigentlich nicht, sondern ziemlich grob. Okay, so, ne? aber das war
0: jetzt wahrscheinlich auch, auch in der Küche, wo du jetzt halt warst. Ja, genau, darum habe
1: ich das denen dort gezeigt, wie mm. das da geht mit dem Bild. Mm. Wie mache ich dann eine Krone, wie schneide ich das dann die Rippen von der Wirbelsäule weg und löse den Rücken, den, Rücken, äh, den Muskel aus, ähm, ähm, die Rückenlachse, dass du da eine Krone draus machen kannst.
0: Ich gehe mal davon aus, dass so. wenn du nach Kapstadt gehen würdest, dass, dass es da genug Restaurants gibt, die. Die das auch machen wahrscheinlich.
1: Boah, wahrscheinlich kannst du es da kaufen, aber nicht vom Wild, sondern klassisch vom Rind oder sowas. Ja. Ich meine, es ist auch, ist auch eine Weltstadt, ne? Also ganz ja. klar. Aber da im Busch kennen sie es halt so nicht. Wobei man sagen muss, der mag wüsste das, weil ähm, die kommen aus einer Metzger-Dynastie auch. Und ähm, der wüsste das, glaube ich, sehr wohl. Aber er hat auch gesagt, Gabriel, guck mal, ich habe keine Zeit. Und er hat keine Zeit. Er ist so beschäftigt, Es ist unglaublich, was der, was die Familie da alles auf die Beine stellt und gestellt hat. Das ist unglaublich, da habe ich einen riesen Respekt davor. Und er hat keine Zeit. Und das Schöne war ja für ihn und für mich, dass ich da ergänzend wirken konnte. Ich mhm. konnte mal denen zeigen, weil ich die Zeit hatte dort, darum war ich ja dort. Ich konnte denen zeigen, wie man zerlegt, auch den einen PH, den einen Berufsjäger dort, der da der da auch mit wohnt, der das ab und zu machen könnte, theoretisch habe ich es gezeigt und ähm, einfach mir war wichtig, viel Wissen dort zu lassen, dass sie auch umsetzen. Und jetzt kriege ich ab und zu Fotos geschickt, guck mal hier, wie schön die das Carpaccio gemacht haben hier mhm. von dem Niala wieder, so wie du, und dann in der Mitte so ein kleines Relisch rein, und dann das so und so, und dann guck mal das Tatar, die, die. also es ist schon was geblieben, viel. Ne? Und Boah. wir haben dann, ich habe alles fotografiert, so komplizier komplizierte Sachen, ist relativ, also sagen wir mal, für jemanden, der es noch nie gemacht hat, ist eine Roulade auch erstmal kompliziert, bis man es ein paar Mal gemacht hat, die Reihenfolge, wie du es machst, oder mhm. ein, dann habe ich hier ähm, ich, ich habe viel Projekte in Sri Lanka und die Küche ist mir sehr geläufig. Und dann hatten die, witzigerweise, ich habe viel Gewürze, ich habe über 60 Gewürze auch mitgenommen. Ja, ich
0: habe deine, äh, deine Sammlung gesehen, ja. bevor du gegangen bist. Ja. Und
1: äh, der Mark hat gesagt, nimm nur Sachen mit, die es dort auch gibt. Tatsächlich gibt es bis auf ein, zwei Sachen dort tatsächlich alles auch. Mhm. Ziemlich cool. Ähm, und haben wir oft äh, Singala-Coconut-Curry gemacht. Also das, mhm. als, singalesisch ist also, Sri Lanka, die Sprache ist Singala, darum Singalesisch. Ähm, Kokosnuss-Curry, aber mit wild und dann mit dem ganzen Gemüse aus dem Garten. Das ist ja halt der Wahnsinn mit dem Wild- und kokosnuss Aber du musst halt für bestimmte Schritte erst die äh, Gewürze anrösten. Dann musst du eine Zwiebel in, in äh, Knoblauch-Imperpaste machen. Dann und so, ne? Dass das dann so geil wird. Ja. So. Und solche Schritte habe ich dann halt immer schrittweise fotografiert für mhm. die in der Küche. Dann äh, hat es, äh, wird es ausgedruckt. Mit dem Titel, blablabla, Kokonat, äh, äh, Venison, als Wild-Kokosnuss-Curry aus Singala-Style. Und dann Schritt für Schritt, so dass die das jetzt dort haben. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben das nochmal in Englisch hingeschrieben, wie das äh, was alles Zutaten und so weiter. so dass die jetzt wirklich so eine dicke Kochmappe haben mit irgendwie 90 äh, neuen Rezepten oder sowas. und cool. Und ähm, ja, dort äh, quasi ergänzend äh, da äh, kochen können. Und was auch schön war, ist, dass beim Zerlegen die Knochen und alles, die wurden oft weggeschmissen. Alles. Und ich gesagt, nein, 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 Leute, wir brauchen einen großen Topf. Was ist der größte Topf? Da haben sie mir in der Küche den größten Topf gezeigt. Das ist halt so ein Haushaltstopf, wie du zu Hause, dein größter vielleicht mm, oder so. Oder so bei euch zu Hause so der einen, größte. So
0: einen, so einen Eintopf, einen großen Mangel. Ja, oder
1: eine Nudel oder so, ja wo ich, wo ich natürlich drüber lache als Gastronom äh, für so einen Topf. Ich meine, sowas habe ich auch zu Hause, aber ich habe halt auch zu Hause andere Töpfe. Und dann sind wir erstmal Topf shoppen gegangen. Mm -hmm. So geil. Da lässt sich der Markt natürlich auch nicht lumpen. Und... Ähm, da habe ich dann einen Topf weil der Durchmesser, ich habe 80 oder was so, ne? also mhm. 90 cm mal auf jeden Fall 100 Liter. Mhm. Ein Riesending. Und es waren ja super Gasferde dort und dann ging der auf vier Gasflammen drauf. Mhm. Dann haben wir gekocht, dann haben wir das ganze Fleisch, die ganzen Abschnitte, Abschnitte von den Zwiebeln und Karotten. Das heißt, wir haben gar keine Küchenabfälle mehr gehabt. Mhm. Das ganze Obst und alles ging auf den Kompost oder für die Buschweine raus. Aber die ganzen Knochen und die Knobbel und, und Gemüseabschnitte gingen immer in diese Topf. Und auf einmal hatten die eine... Basissuppe, also eine Suppe, die man auch so servieren kann. Aber aus der haben wir dann Soßen gemacht, wir haben die total eingekocht, dass man eine Glas, eine Demiglas dann hatten, weißt du, dass man wie selber mhm. Brüwürfel hatten, die ganzen Brüwürfel, die wir früher hatten, habe ich alle weggeschmissen und ich gesagt, mag das ist fertig, Zeug raus. Ja, super. Selber Brühwürfel gemacht. Und ähm, ja, war super. Ähm, und so und so weiter, weißt du, Schritt für Schritt ähm, dann. Ach, so Nachspeisen wie Creme Brulee, weißt du, mit dem Bunzenbrenner dann den Zucker mal karamellisieren, sowas, weil das kannst du ja mit anderen Sachen auch machen. Also einfach ganz viele neue, frische Ideen aus der europäischen Küche, französischen Küche, aus meiner eigenen Küche, aus, aus asiatischen Küchen damit reingebracht, um dort einfach dieser wirklich äh, tollen und besonderen Lodge äh, da äh, nochmal noch mehr besonderen Charakter und Eigenmerk zu geben.
0: Sehr cool. Was hast du denn da so für kulinarische ich will gar nicht sagen Eigenheiten, sondern, was würdest du so sagen, also ich sag mal, in bestimmten Ländern würzt man, also in Frankreich würzt man gern mit Estragon oder mit Kerbel oder mit Rosmarin oder Thymian. Hattest du das Gefühl, das gab es da so auch ein bisschen, dass die so ihre Favorites hatten, womit sie gerne gewürzt haben? Ähm, so die klassische, die klassischen Spices aus ja, Afrika?
1: genau. Klassische Spices aus Afrika, aber das waren Fertigspices. Spices. Und das kommen ja nicht in die Tüte. Die haben wir alle entsorgt, mehr mhm. oder weniger. Na, weil du kannst dir deinen Spice. Ich meine, wenn man eins und eins zusammenzählen kann, kann man sein Spice selber machen. Ich finde ein Spice, das sie kauft, ist geil. Dann drehe ich es um und lese drauf: Ingredients: Schwarzer Pfeffer, Paprika, Rauchiges Paprikapulver, Knoblauchpulver, getrocknete Zwiebel, Kurkuma, äh, Selleriepulver, äh, Senfpulver, äh, Korianderpulver. So. Salz, brauner Zucker. So, das ist beiß. Ja, da mache ich mir das doch selber und dann habe ich nicht diesen, weißt du, zusammengemischten Dreck da zusammen. So, und sowas war natürlich da, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass speziell dort dieses Gewürz oder dieses oder dieses, das kann ich überhaupt nicht sagen, ne? Überhaupt nicht. war tatsächlich eine recht europäische Küche dort, mhm, okay. weil es nur europäische Gäste dort sind. Ja, gut, das ist ja, also so natürlich Also so 95 Prozent. Mhm. Ähm, und drum, so ein Singala Coconut Curry war schon äh, mit das Exotische dort. Ist auch mm. komplett exotisch, ist klar, aber das war yeah. schon mit das, oder äh, japanisches Tataki ist natürlich auch komplett exotisch. Mm. Ne? haben wir selber Ponzu Jutsu gemacht und so weiter mm. und so fort. Die Soßen mm. gibt's da alle, die Zutaten zum Kaufen ist wirklich, weil ich positiv überrascht. Ich hätte gar nicht so viel mitnehmen müssen, was es da alles gibt. Ähm, und. Ja,
0: ja, das wird natürlich wahrscheinlich auch viel mm. ausmachen, dass man einfach europäische mm. Gäste auf die ausgerichtet ja. ist. Was,
1: was was für mich schön war und warum auch alles anders geschmeckt hat, ist, weil die Avocados, die waren nicht so groß wie unsere Avocado, sondern die waren, die da vom Baum fielen im Garten, sondern die waren so groß wie halbe Fußbälle. Also so.
0: Mhm.
1: Und waren quietschgelb und haben schon so alleine so lecker geschmeckt, dass es ganz aus war.
0: Gelb außen, nicht? Ne? Nee, nicht außen, Ach so, innen, drin. innen drin. Also, innen drin. also
1: wir, wenn wir innen drin hatten, die natürlich unter der Schale so leicht grün und dann waren sie gelb. Also, gelb-gelb. Okay. Also mhm. gelb. Mhm. So, und die haben schon so lecker geschmeckt. Das heißt, dass, egal ob eine avocado Avocadosalat, was auch immer du damit gemacht hast, hat es komplett anders geschmeckt. Mhm. Weil die Limetten haben wir auch dort vom Baum geholt. Mhm. Die haben wir ganz anders geschmeckt. Wenig, weniger Saft, als die gekauften, aber von, von einer Intensität, der ein frisches sensationell, die Zitronen waren zum Teil orange. Dann habe ich die orangen Zitronen kandiert, also kandierte Früchte. Mm. Über acht Tage lang haben wir die kandiert und dann getrocknet. Dass man dann so kleine in Halbschokolade getauchte Orange, aber Zitronen hatten und nicht Orangen.
0: Mm.
1: Ja, und so weiter. Also, so Blödsinn. Dann, das Rind hat anders geschmeckt. Die Schafe, das Lamm dort. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, Leute, wie, wie, wie scharf, also die nehmen da ja dort auch sechs, sieben Jahre alte Schafe, die die schlachten, wo du bei uns, die es die Fußnägel nach oben biegt, weil die so lammeln und hammeln und fürchterlich. Dort meist weiß noch nicht mehr, dass das scharf ist. Von den von dem Wiesen dort, von den trocken das, das, sind, das sind die besten Schafe, die ich je auf der Welt gegessen habe, wirklich in Namibia und Südafrika. Das, ist, das kannst alles vergessen, was du kennst an, 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 an Schaf. Von der ganzen Welt, wo ich schaf gegessen habe. Mhm. Wirklich. Also, und auch Rind, mit das Beste, was ich gegessen habe, da in Afrika unten. Einfach diese Wiesen und das, was die da fressen, das ist irre. Ähm, und äh, das heißt, alles, was, und, und wie gesagt, die Salate und, und, und so weiter, alles, was du dort kochst. Von Zutaten, die wir hier auch kennen und hier besorgen können, mhm. die schmecken einfach anders. Ja, klar. Intensiver, voller, frischer, ähm, würziger und so weiter. Und allein deswegen schmecken die Gerichte dort ähm, wahnsinnig gut und ganz, ganz anders. Selbst wenn du sie gleich zubereiten würdest wie hier.
0: Mhm. Ja. ja, also ich habe auch eine sehr, sehr gute Freundin ähm, noch von der Schulzeit, die ein Jahr lang in Namibia gewohnt hat. Und ich weiß noch, die hat mir danach auch erzählt, also. Dort das Obst, also da mhm. die war halt so aus so ein Obstesser oder jemand der sehr sehr gern Obst gegessen hat, der hat gesagt die Mangos, ja. die wir hier in Deutschland haben, ganz ehrlich, schmeißt die weg im, im Vergleich zu dem was es Ist. in Namibia gibt und ähm, ja, echt echt krass. Das, also. Es
1: war leider keine Mangozeit, aber dafür war Avocado-Zeit, halt Avocadozeit ne? und Zitrusfruchtzeit. Ja. Allein die Möglichkeit zu haben, das einfach im Garten zu haben, ne? mhm. ja, ist, ist schon. Ja. Und wie gesagt, wir haben dort Antilopen, das ganze Wild, was bei uns, das, das für die vielen Menschen hier oder auch für euch, die jetzt gerade zuhören, ist es ja so, dass dass ihr, äh, weiß nicht, der Kudu, der Eland, das Zebra, äh, der, der Injala und alles, das sind so Tiere, die kennt man aus dem Zoo. Ja. Oder aus dem Zootiere. Oh, wie kam man auf die Jagd? Ja gut, aber. Man darf nicht vergessen, dass bei denen im Zoo ist halt ein Rehbock und ein Wildschwein und ein Rothirsch, weißt du, weil es das dort nicht gibt. Also es ist dort genauso wild wie bei uns das Wild hier und darum geht man da ganz genauso auf die Jagd. Also das ist ganz, ganz normal. Aber diese Vielfalt von diesen wahnsinnig vielen Antilopenarten, das ist ja irre und jede bringt seine eigene Eigenheit vom Fleisch mit. Mhm. Das ist ja Wahnsinn, das ist ja komplett irre, das ist ja so vielfältig, das ist so schön. Das ist unglaublich, ne? also das ist... Da haben wir wirklich von Zungen zu den Schwänzen, zu Bäckchen, zu zu, zu Maulsalat, wie hier Ochsenmaulsalat in Bayern, Delikatesse. Ich liebe den sehr und bei den großen Antilopen kannst du den auch machen. Ähm, dann haben wir Tatar und Carpaccio, Tataki, also auch roh äh, äh, gegessen, dann dann hin bis zu... Ähm, Ochsenschwanzsuppen und dann hier die Unterstelzen, in Bayern die Stelzen, Schweinsachsen, mhm. Lammstelzen Lamm und alles, dort von den ganzen Antilopen gemacht, im Schmortopf, dann im Poiki und dann hab ich haben die gesagt, ja, für ein Süße tun sie Cola rein und sonst Bier, na gut, ich hätte es ein bisschen feiner gemacht, ich hätte dann mit Rotzucker karamellisiert und hätte dann da mit Weißwein und so weiter, aber ich so, no, dann machen wir es mal so wie kann die, man ja kann man ja probieren ne? so. und Leute, voll geil, so lecker, also Poiki, schöne, eineinhalb Liter Flasche Cola rein, acht Dosen Bier rein, und äh, aber dafür habe ich meinen einen halben Liter äh, Chance märchen nicht nehmen lassen. Der kann dann auch noch mit rein, ne? Und dann irgendwie 30 Zwiebeln und drei Knoblauch. und Ach Gott, und dann haben wir da sechs verschiedene Antilopen-Unterläufe, äh, von sechs verschiedenen Antilopen mal zwei äh, oder mal vier plus Lamm und Rippchen und so weiter dringend geschmort, von in der Früh um zehn bis abends um 18 Uhr und haben dann da. Diesen Schmorthof gefunden. In den letzten halben Stunden kommen noch Kartoffeln und Gemüse rein, Deckel nochmal drauf, das mhm. schmort ist in diesem Sud. Pfff, also da, da, weißt du, da weißt du, was der Himmel auf Erden ist. Ne? Das ist irre. Dann die Weine, meine Herren, die Weine, da lässt sich der Markt auch nicht lumpen. Beste Weine, Rotweine, Weißweine.
0: Finde ich sowieso Südafrika. Pferd. Also ich persönlich bin von Weinen aus Südafrika, Australien, Neuseeland sind meine Favorites. Also ich finde es ein bisschen blöd, weil sie halt von so weit her kommen. Ich würde gern lieber mhm. europäische Weine mögen. Aber ich finde, also wenn man wenn man mir jetzt ein Pinot Noir oder ein Sauvignon Blanc oder so, was so meine Favorites sind, aus weiß und rot, ähm, vorsetzen würde, dann würde ich mich immer, glaube ich, für Südafrika bzw. Neuseeland, Australien entscheiden, im Gegensatz zu den europäischen. Das ist lustig,
1: weil Neuseeland hat ja das gleiche Klima wie hier bei uns. Na, Australien ist ja ganz anders. Ja, Südafrika.
0: Ja, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die bei denen frischer und leichter und nicht so nicht so säuerlich wie bei uns und hm. also das ist jetzt auch eine völlige Laienmeinung meinerseits, aber also südafrikanischer Wein habe ich auch schon ein paar Mal getrunken und fand ich echt toll. immer ja. sehr gut. Ist toll. Ähm, vielleicht noch ganz kurz äh, ich will dich auch nicht gar nicht so lange unterbrechen, aber also was ich halt echt cool finde und was ich auch finde, wo sich jeder eine Scheibe abschneiden könnte, ist solche Sachen so, okay, die klassisch europäisch-französisch geprägte Küche, da würde man jetzt mit Weißwein arbeiten. Und, und dass man aber auch mal sagt so, hey, andere Kulturen arbeiten mit Bier oder mit... Mhm. Einfach mal probieren. Klar, so, also vollkommen richtig. so Selbst wenn wir was nicht kennen einfach mal probieren so weil es ist man ist manchmal überrascht
1: und das mir und ich habe mir gedacht Gott das will ich muss das abends in den Gästen servieren aber ich hab gesagt ja das machen die immer so und ich hab gesagt wenn es immer so ist dann muss es ja nicht so schlecht sein ja. zumindest essbar ne dass man dann alles abschmeckt und so ist ganz klar aber ja. geil
0: ja und das ist halt echt weil wir sind teilweise so eingefahren in unsere Muster und ja das passt doch nur zu dem und und das passt doch überhaupt nicht zusammen und nur weil wir es hier nicht traditionell zusammen verarbeiten oder zusammen servieren oder wie auch immer, heißt es noch lange nicht, dass das nicht auch mal ein Versuch wert ist. Also von dem her ähm, vielleicht nochmal als Appell an alle. Ähm, also ich persönlich bin immer so jemand, es gibt gewisse Dinge, die esse ich einfach nicht. Das ist mir egal, ob das vielleicht gut ist oder nicht. Das, äh, da gehört kein Gemüse dazu. Also ich würde Gemüse auf alle Arten immer probieren. Aber es gibt gewisses Fleisch, was ich einfach nicht essen möchte. Und es mag sein, dass es großartig ist. Und da hat jeder seine Prinzipien. Das ist auch völlig okay. Aber generell... Ähm,
1: Hast du ein dickschädel
0: Einfach mal... Nee, bei mir geht's eher darum, zum Beispiel Enten... Das, ich liebe einfach Enten als Tiere. Ich finde die einfach... Das sind für mich die großartigsten Tiere. Und ich könnte sie einfach nicht essen. Das geht einfach nicht. Weil ich sie einfach so süß, süß finde... Das sind einfach wie kleine Boote, um meine Schwester zu zitieren. Äh, die sind so süß, ich kann die nicht essen. Es ja, geht einfach. Nicht. Für mich
1: schließt das eine das andere nicht aus, aber ist doch okay, musst ja, du ja nicht. Ist doch nee, schön. und von
0: dem her, also man kann ja wirklich sagen, okay, Ente zum Beispiel ist für mich vom Tisch. Meine Familie zum Beispiel sagt immer zu mir, wie kannst du Lamm essen? Wie wie, wie kannst du das machen? Kann ich auch irgendwie verstehen, sage ich. Okay, ja, das ist eure Meinung. Und das muss auch jeder für sich so denken dürfen. Aber in diesen, sag ich mal, ähm, Regeln, die ihr euch selber setzt und womit ihr euch selber wohlfühlt, einfach mal ein bisschen experimentieren und ein bisschen...
1: Cool, da experimentieren wir jetzt mit Ente und mit Lamm. Das du mal. Ja, das soll jeder, wie gesagt, das soll jeder ja. machen, wer will. Es ist... Das Leben ist zu kurz für schlechtes Essen und für schlechten Wein und man kann alles probieren, man muss nicht alles mögen. Ich finde es schade oder auch gewissermaßen dumm, wenn man nicht alles probiert. Ähm, dann Nein zu sagen, finde ich keine Schande. Ne? Aber wenn man mal probiert hat zumindest, dann ist kann man da mitreden, kann sagen, pass auf, so und so. Aber auch das ist nur meine Meinung und wie gesagt, wenn jemand glücklich ist, wenn er sein Leben lang Margaritza-Pizza isst und äh, dann soll er damit glücklich sein, weißt du? also.
0: ja. Das also muss jeder für sich so entscheiden. ich finde halt nur, es ist einfach so, es erweitert so den Horizont kulinarisch, wenn man einfach mal ein bisschen, zum Beispiel, ich habe nie Oliven gegessen früher hm. als Kind, nie. Oder auch als Jugendliche nicht. Und dann war ich einmal in, in der Türkei und die hatten ihre eigenen Olivenbäume und die haben abends immer so vor der bestellten Vorspeise halt auch noch so einen Gruß aus der Küche, so also ein hm. kleines Willkommen. Ähm, haben sie auch ihre eigenen Oliven plus selbstgemachtes Brot auf den Tisch gestellt. Mhm. Als ich aus diesem Urlaub zurückgekommen bin, habe ich pro Tag ein Glas Oliven gefressen, weil es einfach so geil war. Manchmal muss man sich dem einfach ein bisschen öffnen.
1: Ja, so ist es. Dort, dort in Südafrika, ich komme jetzt nochmal drauf zurück, äh, war natürlich auch cool, dass wir die, die Fische hatten, ne? dieses mhm. Seafood, weil... Nur Fleisch, die, die mich kennen, wissen, dass ich meine Schokolade ist der tägliche Fisch oder Seafood, irgendwas aus dem Wasser ist meine tägliche Schokolade, habe ich schon sehr vermisst, aber dort war es schon so, dass mit Gästen oft nach Santa Lucia gefahren wurde und ich durfte auch einmal mit zum Glück. Ähm, auch wenn ich fürchterlich seekrank wurde dann. Echt? Oh Gott, trotz Pillen, Alter, wie eine Muschi da auf dem Boot rumgereiert. Aber das erste Mal in meinem Leben. Also <lacht> trotzdem, anyway, gefangen haben wir auch. Und daraus natürlich dann die Fische filetiert und daraus dann äh, rohe Sushi gemacht und Sashimi, Tataki und auch Tatar geil und Poke, Hawaiianisch, dann mm. weißt du, mit, mit ja. den Früchten und so. Oh, und das dann mit eingebaut, eben mit dem Wild zusammen, dass du mal Fisch vorspeisen hast oder mal Surf und Turf irgendwas. Mhm. Ne? Puh, Wahnsinn, Wahnsinn. Und dann oben in äh, Tabatolo, oben im Norden, ein bisschen weiter, ähm, oder Nordosten, glaube ich, ist es. Äh, da gibt es wahnsinnig viel Wildgeflügel, also Tauben, Enten, Gänse, die Perlhuhnarten, dann die ganzen Frankulin, also Riphuhnarten mhm. äh, und, und, und Sandhühner und sowas. Das ist ja auch nochmal ein ganz eigenes Thema für sich, die ganzen Vögel. Ne? Das ist ja wahnsinnig köstlich auch. Ne?
0: Also hört sich nach einer unglaublichen Artenvielfalt an, woraus du da schöpfen kannst. Das und
1: auch eben, wie gesagt, kulinarisch. Ja, das ist einfach Wahnsinn. Ne? Das ist alles, wie gesagt, streng reglementiert und so weiter. Jede Tier hat seine Schonzeit und dies und jenes, so wie bei uns auch, alles gut. Ähm, aber es wird dort eben auch gejagt. Und das zu verwerten und zu wissen, wie man es verwertet äh, und gut verwertet, ist toll, auch letztendlich, um so eine Jagd abzuschließen oder in einem Land auch typisches Fleisch dort zu essen. Ich würde jetzt kein Elch in Südafrika essen müssen, mhm. nur weil der aus Schweden dahin importiert wird. Ja. So ne? Also, aber wenn man, wenn man in dem Land ist und dann mal in Skandinavien um, um Urlaub macht, warum soll man da kein Elch essen oder Rentier, Rentier?
0: ja wenn, ähm, sie, wenn sie das dort so, ne? im Überfluss wenn ja, es sie dort gibt das ist das äh, Wild
1: auch dort oben dann da ist man es dort und das ist eine schöne Sache und eine gute Sache und ah, letztendlich ist Wild was wahnsinnig gesundes und nachhaltiges und ähm, wenn die Jagd ethisch ist und da äh, bestehe ich drauf und so erlebe ich die Jagden wo ich bin und wo, wo ich arbeite dann äh, kann ich das vertreten und dahinter stehen und dann ist es auch eine tolle Sache
0: also können wir vielleicht abschließend also du möchtest noch noch was anderes als bestimmt hast, hättest du ewig zu erzählen, wenn es wenn, danach ging. Aber abschließend kann man auf jeden Fall eine Empfehlung aussprechen für einen Südafrika-Urlaub, vor allem auch als Wildliebhaber ähm, und vielleicht auch ja, als Fischliebhaber. Auf jeden
1: Fall, vielleicht nicht in den großen Städten, die sind nicht ganz ungefährlich, aber wenn man sich ein bisschen erkundigt, weiß man, wohin man geht. Wenn man in der Land, in der Countryside quasi ist, ist Südafrika ein wahnsinnig schönes Land. Also in Namibia liebe ich auch sehr. Südafrika hat noch mal mehr Wasser, ist noch mal grüner ein bisschen. Ne? Und so, also kann ich sehr, sehr empfehlen. Und ich bin bestimmt nicht das letzte Mal dort gewesen. Alright. Jo, ihr Lieben.
0: Dann vielen lieben Dank, Gabriel.
1: Ich danke dir, immer ein Vergnügen.
0: <lacht>
1: Und bis zu unserem nächsten Podcast Na, bei Kulinarisch Praktisch Pragen. Gut. Und wenn ihr Bock habt, uns zu schreiben, schreibt uns doch an kulinarisch-praktisch-gut-kleine-zusammen-at-gmail.com
0: Oder ihr guckt auf Instagram nach unserem Instagram-Channel, kulinarisch-praktisch-gut. Da posten wir auch sporadisch, sag ich mal, weil ich auch nicht immer das Material zu allem habe und auch noch einen anderen Job habe. <lacht> ähm, aber genau, da könnt ihr uns auch ähm, Kommentare hinterlassen oder Feedback hinterlassen, was uns natürlich auch freuen würde. Äh, wäre, wenn ihr unseren Podcast bewertet. Das kann man sowohl auf äh, Apple-Podcasts machen, inzwischen kann man es auch auf Spotify machen. Also wenn ihr uns da eine positive Bewertung, Fünf-Sterne-Bewertung, da lasst, dann freuen wir uns natürlich auch sehr. Gabriel hat schon gar keinen Bock mehr. Überhaupt
1: ja, nicht wahr. Nein, weiter geht's. <lacht>
0: ähm, genau. Ähm, ja, oder wenn ihr auch irgendwie Vorschläge zu folgen habt, was ihr euch interessieren würde, äh, dann lasst es uns einfach wissen. Wir hören gerne von euch ähm, und teilt unseren Podcast mit jedem, den ihr kennt, <lacht> damit wir inzwischen noch mehr Zuhörer haben. Da werden wir uns sehr freuen.
1: Also ihr Lieben, bis ganz bald, bis ein, übernächste Woche. ne?
0: ja. Genau. Bis dann. Servus. Ciao.